0: and gentlemen bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce dernier podcast de la saison nous y sommes, le full classique début de ce soir et ces World Series nous offrent l'affiche la que l'on attendait tous, ou presque, entre les Houston Astros, tous les ultimes de l'American League depuis 5 ans maintenant, intouchables depuis le début de la post-saison, et les Philadelphia Phillies, rescapés de l'impossible, qualifiés de la 12 e heure avec la dernière World Card, et notamment tombeurs du champion, les Atlanta Braves lors des Divisions Series. Alors... Duel déséquilibré ou série de folies à l'approche. Pour, pour en parler, j'accueille tout d'abord Marion, qui a pu admirer avec tout plein de tristesse la démonstration de force des Astros face à ces euh, chers Yankees. Bonjour Marion.
1: Salut Bastien, salut à tous. Euh, oui, du, de la tristesse, surtout du dépit, on va dire, après euh, ces Championship Series. Mais il faut le reconnaître euh, que, que, que les Astros sont toujours là, année après année.
0: Ils sont chiants, hein. Et sont on, on accueille également votre autre habituel, Martin, qui est insupportable depuis que ses protégés gagnent des séries sans taper sur des poubelles. Et en même temps, on le comprend bien. Salut, Martin.
2: Salut, Bastien. Salut, Marion. Salut à tous. Bah, écoute, euh, et encore, on ne m'a pas vu quand les Astros gagneront les World Series. Ouais,
0: on verra. Hein. Mais sans plus tarder, on va d'abord filer quelques jours en arrière avant de repasser aux World Series. Et on va faire le point sur les Championship Series. Et donc, sur ce qui s'est passé donc, pendant ces deux duels, entre les Astros et les Yankees, et les Padres et les Phillies. Donc sans plus tarder, play
1: ball.
0: Je le disais donc en introduction, on a eu deux duels plus ou moins à sens unique, comme on peut le dire, entre les, euh, entre les Yankees et les Astros d'un côté, entre les Phillies et les, euh, les Padres de l'autre. Donc les Astros ont sweepé les Yankees 4-0, les Phillies ont presque fait aussi bien, donc euh, avec une victoire 4-1 contre les Padres. Euh, on va d'abord s'intéresser sur le sort des victimes, hein, qui, euh, avec deux, deux façons de, de ne pas vraiment se, être au rendez-vous différentes. Euh, et et voir, essayer de voir ce qu'il a manqué aux Padres et aux Yankees pour, pour exister dans ces, euh, dans ces Championship Series. Alors, on va commencer par les Padres. Pour moi, euh, vraiment, l'impression, c'est que d'abord, ils ont été complètement complètement incapables de renverser la surpuissance des, des Phillies, mais surtout que le pitching des Padres, qui avait brillé en Wildcard, qui avait brillé en Division Series, a complètement craqué sur ces Championship Series. Martin, tu peux peut-être nous en dire plus sur euh, qu'est-ce qui s'est passé pour les Padres
2: bah écoute, euh, c'est quand même assez incompréhensible ce qui s'est passé sur ces, sur ces Padres. Euh, c'est vrai que sur le papier, ils avaient l'air plus forts dans tous les compartements, les compartements du jeu. Un Josh Adder euh, intouchable, des, des joueurs en attaque qui sont, qui sont là, une rotation de, de, de folie. Donc on se disait que ça allait au moins être une série serrée. Et au final, euh, comme un château de cartes, j'ai envie de dire, ces Padres se sont effondrés sur eux-mêmes. Euh, face à la fougue, tu l'as dit, de, de ces Phillies et emmené par un Brice Harper de, de gala, et surtout qui a été très très clutch. Et j'ai l'impression que c'est ça qui a fait mal au, au, au Padres, euh, c'est qu'ils ont eu un peu du mal à suivre euh, la puissance de feu de, de ces Phillies. Il euh, y a Rhys Hoskins qui, qui a fait un match à, à deux il y a Brice Harper qui a, été, qui a été en feu et ce quatuor offensif du côté de Philadelphie, donc Schwarber, Hoskins, Harper et Real Muto a survolé la, la série pendant que Juan Soto a, a déçu, Josh Bell a déçu, et c'est surtout le bas de l'alignement du côté des Padres qui a répondu présent, je pense notamment à Trent Grisham, mais le reste a été assez de ce bon et c'est quand même triste pour cette équipe de Padres qui a, qui a fait quand même un sacré all-in euh, durant l'intersaison et la trade deadline pour aller chercher le titre. Et au final, euh, bah, ça n'a pas payé. Donc, il va falloir faire très attention à cette équipe des, des Padres parce que s'ils n'arrivent pas à avoir le titre, j'ai envie de dire au moins la saison prochaine, euh, la reconstruction risque d'être très très longue par la suite pour cette équipe de San Diego qui a déjà galéré très longtemps.
0: Ouais, après, c'est vrai qu'on peut s'attendre quand même à ce qu'il donne un long contrat à Soto, en plus de long contrat à Tatis qui va revenir de euh, toute façon les padres ils sont là pour un moment donc on, on pense on peut quand même imaginer qu'on va les revoir
2: bah après Soto ce pas c'est pas fait qu'il qu signe du côté des des, des padres hein, quand il sera en fin de en fin de contrat c'est pas dit que bah je, Marion ça fera, ça fera plaisir mais je pense que ce serait le joueur parfait pour, pour les Yankees, un joueur qui, qui va sur base, une moyenne au bâton. Je pense que ce serait le joueur exceptionnel et parfait pour cette équipe des Yankees et je ne serais pas étonné qu'ils tentent leur coup pour lui mettre un super max. Quoi. Surtout que je pense que Stanton aura terminé son contrat d'ici là. Je pense que ce serait une petite affaire à suivre. Quoi.
0: On peut vraiment imaginer que les Padres aient sacrifié tous leurs prospects pour prendre Soto et qu'ils ne le signent pas. Enfin, bah, pas. Si, si,
2: si Soto refuse, euh, ils, auront, ils pourront lui proposer tout ce qu'ils veulent. S'il ne veut pas, il ne veut pas. Hein.
0: C'est pas faux. C'est pas faux. Bah, écoute, on, on a surveillé. Euh, Marion, euh, je vais aussi prendre ton avis sur cette, euh, cette championship series. Qu'est-ce qui s'est passé pour les Padres Est-ce que pour toi c'est le pitching Est-ce que pour toi c'est un ensemble Est-ce que pour toi c'est juste que les, les Phillies étaient trop forts Qu'est-ce qui s'est passé
1: euh, je dirais aussi que ça vient du, du pitching, euh, l'illustration c'est Clevinger hein, dans le game 4, hein, euh, que, il arrive sur le monticule euh, après que euh, euh, l'attaque ait mis 4 points, hein. il arrive à 4-0 donc position quand même relativement confortable pour commencer le match et puis il se fait défoncer sur cette, euh, sur cette première manche donc les Phillies euh, reviennent et, et du coup il en fallait pas plus pour, pour les relancer. Uh, Clevinger, il n'était pas très bon de, 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 de toute façon ces dernières semaines, mais je trouve que c'est un peu ça, voilà, c'est un peu l'image euh, à l'image de ce pitching qui s'est complètement euh, alors effondré, c'est peut-être un peu un peu dur, mais qui n'a pas tenu en tout cas la, la distance alors qu'il avait effectivement euh, effectivement brillé. J'étais, ouais, j'étais déçu en fait par ses par ses padres. Je pensais vraiment que Juan Soto, euh, connaissant son expérience passée en en post season allait vraiment euh, être beaucoup plus décisif. Alors, il a frappé euh, un ou deux home runs, mais qui n'ont pas été décisifs, du coup, voilà. Donc, oui, de, déçu par le, le pitching euh, dans, dans l'ensemble. Et puis, euh, Hugh Darvish qui bénéficie, enfin, malheureusement pour lui, avec le, ce, ce match un peu dantesque, ça, ce match 5 avec la pluie et tout ça, enfin, ça a un peu joué, finalement. Tout a joué contre, euh, contre ces pitchers de San Diego. Et, et à part euh, Machado, et puis oui, le bas du line-up, euh, l'attaque n'a pas répondu présente. Quoi. Donc, euh, ça a été... Euh, une domination euh, ouais, sans, sans partage de, de Phillies Est-ce qu'on peut penser peut-être qu'en
0: qu en fait les Padres avaient gagné déjà leur World Series en faisant tomber les Dodgers en division de séries et qu'ils n'avaient vraiment plus rien parce qu'après ils, ils sont ce qu'on fait les Mets d'abord les Dodgers ensuite et là ils arrivent contre les Phillies qui sont aussi euh, outsiders qu'eux et qui sont aussi inattendus qu'eux et finalement peut-être qu'ils ont déjà tout mis sur les,
1: sur les, les, les tours précédents Effectivement, là, ils se voyaient peut-être dans la peau du favori, alors que, comme tu l'as dit très bien, contre les, et contre les Dodgers, c'était eux l'underdog, c'était eux les outsiders. Et effectivement, ils ont peut-être mal abordé euh, ces championship series. Ils se sont peut-être dit que, justement, avec un pitching pareil, euh, ça allait forcément passer et que les gros batteurs de Phillies euh, allaient se retrouver face, à, face à, un, à un mur, quoi, que ça allait plutôt… Euh, tourner à leur avantage donc ouais c'est vrai que c'est une possibilité qu'ils avaient beaucoup donné mentalement et physiquement sur ces deux premières euh, confrontations euh, on les attendait pas à ce niveau et là au moment où finalement on les attendait et eh ben ils ont déçu et, et je suis un peu euh, je sais pas inquiète c'est pas le mot mais comme comme a dit Martin tout à l'heure il faut voir ce que ça donne la saison prochaine euh, alors certes là ils ont fait tout ce parcours sans Tatis Junior donc il faudra voir comment ils le réintègrent dans l'équipe comment ça va se passer parce qu'ils peuvent quand même euh, avancer une très belle euh, saison et post-saison bah, sans lui. Donc, il va falloir qu'il se refasse sa place. Et puis, oui, quand même, euh, si ça ne marche pas, comme l'a dit Martin, il y, y a plus de. Ils ont vidé complètement leur farm system Donc, euh, ça va être une saison euh, pour les Padres, euh, un tournant, je pense, effectivement, l'année prochaine, de voir comment ils vont gérer ça. Mais on peut. Voilà, ils ont quand même réussi leur, euh, leur, leur, leur saison, leur post-saison, c'est certain. Mais ils ont échoué là où, finalement, on les attendait. Et c'est un peu ce qu'on dit ces dernières années euh, sur les Padres.
0: Ouais, Martin, euh, même question. Est-ce que, est-ce que finalement d'avoir euh, d'avoir tapé le gros rival, enfin le gros rival, celui qui, euh, qui leur navigue dessus quand même depuis euh, depuis bien trop longtemps, est-ce que ça a peut-être finalement euh, inhiber les, euh, les Padres dans ce dans, ce, dans ces championnats de séries?
2: Bah, je pense oui, parce que bah, les, les Dodgers, c'était un peu leur, leur Mont Everest euh, à eux. Euh, comme tu l'as dit, ils sont marchés dessus euh, par les Dodgers depuis un certain temps. Mais je me dis que peut-être euh, cette victoire contre euh, les Dodgers, ça peut être un déclic pour eux. C'est-à-dire que bah, maintenant, ils ont rattrapé, ils ont comblé l'écart avec cette franchise des, des Dodgers. Et maintenant, ils se rendent compte qu'ils peuvent les battre. Et on sait que pour aller en World Series, euh, il faut passer par les Dodgers à euh, un moment ou à un, un autre. Donc peut-être que ça va leur faire un petit déblocage à ce niveau-là et ça peut être bénéfique pour eux la, la saison prochaine où ils auront euh, normalement toute leur force euh, au maximum. Euh, une année en plus sous la houlette de, de Bob Melvin, qui est quand même un coach de, de, très, haute, de très haute voltige. Clevinger qui sera revenu enfin à, à, sa, pleine, à sa pleine mesure, on, on, lui, on lui souhaite. Une saison complète de Juan Soto à San Diego. Donc, euh, donc voilà, euh, comme l'a dit Marion, euh, je pense que la saison prochaine, euh, c'est la saison ou jamais pour cette équipe de, de San Diego et euh, il va falloir les, les regarder de très très près, parce qu'ils ont quand même euh, euh, tout, euh, tout j'ai envie de dire, la tête d'un très très grand favori pour la saison prochaine. Voilà, parce que c'est vrai que les, que les Padres,
0: finalement, il n'y a pas beaucoup de marge, parce que de toute façon, personne n'a beaucoup de marge en National League, ce qui n'est pas forcément le cas en American League, on va venir dans un instant, mais, euh, mais quand même, c'est vrai, donne l'impression qu'ils ont pris rendez-vous maintenant pour être parmi, les, parmi le, le groupe des toliers l'an prochain, et Peut-être, selon ce qui va se passer, c'est les Dodgers. -ce on ne sait pas si Dave Roberts va encore être là, parce qu'à bon, un moment ou à un autre, ça va craquer. On ne sait pas si les Dodgers vont pouvoir continuer tous les ans à dominer la saison régulière. Peut-être, voilà pour les Padres, euh, installer les, les bases d'une dynastie au moins, en, au moins dans leur, dans leur division. Euh, alors, on va suivre ça évidemment l'an prochain. Mais on va passer rapidement donc, à l'autre Championship Series. Euh, entre les Astros et les Yankees alors là, déjà euh, entre les Phillies et les Padres il n'y avait pas vraiment match mais il y avait comme une impression là entre les Astros et les Yankees il n'y a eu absolument aucun match euh, avec des Astros qui ont été incroyablement dominateurs notamment au pitching mais surtout des Yankees qui ont frappé quelque chose que, comme 9 runs en, en 4 matchs euh, qui ont pris 50 strikeouts en 4 matchs donc ça fait 3 runs par match pour 12 strikes et demi, hein, si, on fait un, si on fait une moyenne très rapide. Euh, on va commencer par toi, Marion, parce que je, je, je pars veux pas retourner On coups appelé. mais est-ce que c'est l'attaque des Yankees ou le pitching des Astros qui explique une production offensive si pathétique
1: Alors, je dirais que c'est l'attaque des Yankees, pour moi. Alors, je, je n'enlève rien au pitching des, des Astros, pas enfin, du tout. Ils ont été au rendez-vous, mais je, je, sais pas, je ne comprends pas ce qui s'est passé au niveau de l'attaque des euh, les Yankees, alors, il y avait, je, je dois le dire, même si je ne trouve pas que son arrivée à New York ait été décisive, mais l'absence quand même de Benny Tandy et de Le Maillot sur ces Championship Series on peut-être joué parce qu'on sait que c'est deux joueurs qui, qui font du contact. Et en fait, c'est ce qu'il a manqué aux Yankees, c'est simplement de mettre la balle en jeu, en fait. Ils se sont retrouvés avec des joueurs qui voulaient absolument mettre la balle dehors, hein, les Judge, les Stanton, les Donaldson, et ils ont été incapables de le faire et ils se sont pris, comme tu l'as dit, une, 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 palanquée de, de strike out. Donc, euh, les, les, deux absents, là, ça n'explique pas du tout ce qui s'est passé, mais je, je, enfin, je, après, c'est, vu les saisons dernières, c'est pas non plus une surprise, de voir qu'ils étaient incapables de mettre la balle en jeu. On en avait même parlé ensemble. J'ai dit que c'était un peu ce qui m'inquiétait. En, en post-season, on sait qu'il faut aussi savoir faire du, du, du jeu du, du small ball, quoi. mettre la balle en jeu, faire avancer les corps et les qui sont incapables de le faire. et De toute façon, leur line-up est construit euh, pour mettre des balles euh, en champ droit, sortir les balles en champ droit avec des Derizo et compagnie, des carpenters et tout. Et quand il y a besoin de mettre la balle en jeu, ils sont incapables de le faire. Donc, j'étais à la fois excessivement déçue, mais en finalement pas surprise. Alors, j'espérais je, quand même qu'il qu y ait un peu de rivalité, d'adversité et qu'ils arrivent à prendre à prendre quelques matchs, mais euh, mais finalement c'est tellement pas une surprise au vu de, de la construction du line-up et de ce que finalement euh, Aaron Boone et compagnie ont voulu faire de cette équipe que bah ça, ça s'écroule quoi et, euh, et j'ai trouvé euh, avant de laisser la parole à Martin j'ai écouté le podcast de Cici Sabatia là qui, qui fait qui est, qui est très intéressant qui parlait de cette série et je trouvais ça marrant. Enfin, Il, il disait, euh, ben, les Astros et les Yankees, tout le monde parle de, de rivalité sur ces dernières saisons. Il disait, mais il n'y a absolument pas de rivalité. Les, les Astros euh, mettent des coups de pied au cul des Yankees tout le temps. quoi. Donc, on ne peut pas parler de rivalité. Les Astros sont supérieurs aux Yankees dans tous les domaines du jeu ces dernières années. Et les Yankees feraient bien de s'inspirer de ce que fait euh, Houston. Parce que ben, on voit qu'Houston, ils ont été là, on en parlera après. Eux mettent la balle en jeu, profiter de la moindre erreur. Mais ils savent parfaitement faire. Et c'est ça qu'ils vont faire en post-season et c'est pour ça qu'ils sont régulièrement en World Series et les Yankees ont été incapables de se mettre à la, au niveau, enfin à la hauteur en tout cas de, de l'événement.
0: Oui, c'est vrai qu'en qu en fait, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai qu'on parle de rivalité, mais au final, les Yankees n'ont jamais battu les Astros, je crois, depuis, euh, depuis le début de la, la grande Pierre des Astros. Euh, oui, c'est
1: ça exactement. Ils ont alors il y a eu en 2017 ben, voilà peut-être mais mais autrement euh, c'est c'est voilà c'est un duel c'est un duel à sens unique à chaque fois et et c'est toujours la même chose hein. je veux dire il n'y a pas de secret hein. les astros ils utilisent leurs forces toujours de la même façon et les Yankees montrent toujours la même faiblesse et ce que je ne comprends pas c'est que rien n'a été fait ces dernières euh, années et cette année encore pour euh, pour changer enfin pour pour voilà pour construire différemment puisque cette formule ne marchait pas, elle a encore pas marché, et a priori, ben bah, on restera sur euh, bah, les mêmes hommes pour l'année prochaine. Donc, euh, enfin les mêmes, en tout cas dans le front office et euh, au niveau du, enfin de manager, on verra pour les joueurs. Mais en tout cas, on repart, voilà, sur des bases, euh, ben bah, on va retenter l'année prochaine. Ben bah, non, faut donner un gros coup de pied aux, aux fesses, quoi. <rire> Puisque on,
0: on, on, on le répète, hein, euh, Alex Boone a été, a été confirmé pour euh, confirmé pour l'année prochaine. Et Brian Cashman, pour l'instant, n'est pas non plus en danger. Donc, pardon, Alex, Aaron Boone a été confirmé. Je me trompe pas, c'est bien Aaron. Hein
2: oui, ah, oui c'est ça, c'est Aaron Boone.
0: Aaron
1: Judge, Aaron Boone.
0: <rire> oui, c'est ça. Et, et, donc, euh, et donc, Cashman sera présent, normalement présent aussi l'an prochain, donc on ne change pas grand-chose. A une équipe, finalement, qui tourne bien en saison tous les ans depuis cinq ans, mais qui est incapable de hausser son niveau de jeu. Donc, même question pour toi, euh, toi Martin, euh, est-ce que les Astros ont eu à travailler sur cette série ou est-ce que c'est juste que les Yankees, de toute façon, sont tellement prévisibles qu'il y avait juste à les cueillir et puis à les mettre dans l'armoire la, dans la, dans
2: Déjà, quel bonheur de passer après tous ces jolis mots de, de Marion, hein, ça fait plaisir ouais. Euh, pour, mes, pour, mes, pour mes astros Mais je rejoins complètement euh, ce que tu as dit, Marion. Euh, je pense que ça aurait été une série toute différente si Ben euh, avait, été, avait été là. Je trouve que ça a été une très très bonne idée de la part du front office d'être allé le chercher, euh, parce que bah, justement, il apporte ce qui manque à cette équipe de, de, de New York, c'est-à-dire du contact, de la, présence sur, euh, de la présence sur base. Malheureusement, il était blessé, tout comme le Maillot, et je pense que ça a eu euh, son, son impact. Euh, sur, ce, sur, ces, sur cet affrontement euh, vous l'avez dit il euh, y a rivalité je ne sais pas s'il y a une rivalité tout ce que, tout ce que je sais c'est que Houston a battu pour la quatrième fois euh, les Yankees euh, en post-season et sont la et,
0: ouais,
2: ça. et donc c'est la, la nouvelle bête noire euh, de cette équipe des, des Yankees euh, dans l'histoire donc c'est celle qui a battu le plus de fois euh, les Yankees euh, en, en post-season donc euh, voilà mais euh, c'est vrai que Houston, comme l'a dit Marion, bah je, comment faire après pour passer après Marion? elle a, elle a tout dit parfaitement, mais c'est vrai que cette équipe des Yankees a commis des petites erreurs que ce soit un lancer trop dans milieu de la zone, euh, des jeux défensifs très limites, je pense notamment à ce double jeu qui était censé arriver là dans le match 4 euh, et qui se transforme avec un coureur en 1 en coureur en 2, et du coup bah, Alvarez et brigman les ont fait rentrer et Houston est repassé devant. Il y a ce jeu en fait. Et là, la
1: fly ball de Bauta ouais, voilà. aussi. Voilà, voilà. Je, enfin, oh là là, mais horrible quoi. Le, le ouais, pauvre ouais. Guerrico là qui fait, qui s'en sort et, et match, tout, hein. qui, Mais, mais oui, qui fait Géricault. son match et, 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 et la défense foire tout sur une balle anodine. Mm -hmm. Et ben les, et voilà, les Astros ils mettent un home run à deux points derrière et c'est terminé. Ça. Le match est, est terminé parce que psychologiquement, bah tu prends un gros coup sur la tête quoi. Mm -hmm.
2: là, exactement et comme euh, Marion l'a dit du coup. Euh, Houston sait capitaliser sur les erreurs de ses adversaires c'est ce qu'ils ont fait durant toutes euh, ces post-season euh, les Mariners en ont fait les frais également euh, Robiret a fait un mauvais lancer il s'est fait punir par, par Jordan Alvarez ça a été pareil dans le, dans le match 2 dans le match 3 c'est un peu différent c'était un match euh, historique et rocambolesque, que j'ai envie de dire dans 18 manches et à la fin euh, Jérémy Peña a réussi à, à, par, à parvenir à, à frapper la balle mais contre les Yankees euh, tous les points des Astros sont sur des erreurs euh, des, des Yankees donc c'est ça la petite différence j'ai envie de dire entre les très très bonnes équipes et les bonnes équipes et puis bah, j'espère pour euh, cette franchise de New York qu'il y aura des vrais changements euh, à l'intersaison on a déjà vu Marion pour te donner un peu de baume au cœur qu'ils ont pris conscience que d'être une attaque one dimension ça marche plus dans le baseball actuel donc, ils sont allés chercher euh, Kinner Fallefa, Fall Fall, même si ça n'a pas marché. C'était sur le papier, c'était une bonne idée. Ils sont allés chercher Benintendi. Ils ont le maillot Et je pense qu'ils euh, vont continuer à essayer de, j'ai envie de dire, de balancer un peu cette, euh, cette attaque euh, qui se repose trop sur, euh, sur les home runs. Euh, on va voir s'ils arrivent à conserver Aaron Judge euh, durant cette, cette intersaison. Mais euh, je pense que des joueurs, bah, comme les Mets ont fait, mon cher Bastien, aller chercher des Marteux, euh, des joueurs comme ça qui montent sur base et qui sont des catalyseurs, j'ai envie de dire, et qui peuvent enlever un peu de pression à ces gros batteurs comme Aaron Judge, Anthony Rizzo, parce que là, bah, les Astros, ils avaient juste à faire des, des balles rapides en haut de la zone et des balles cassantes, et les mecs allaient frapper à vide, et on a vu, Donaldson, je crois qu'il a eu 7 ou 8 cas de suite où il n'a rien pu faire, et bah, ça a été vraiment un peu l'image de cette équipe des des Yankees et puis bah écoute euh, évidemment euh, qu'en plus la météo se met à jouer contre les Yankees, bah rien n'est pour eux
0: quoi. Ça c'est vrai qu'en plus ils ont pas eu euh... Tu as l'impression qu'un peu tout ce qui pouvait tourner contre eux est tourné contre eux. Mais en même temps à chaque fois qu'il y avait une petite erreur à faire qui pouvait changer un match, tu as l'impression C'est qu la... vrai que c'est là que tu vois tu vois c'est là que tu peux poser la question au final mais on va y revenir dans, dans un instant. Est-ce que les Astros en fait sont juste des cueilleurs d'erreurs ou est-ce qu'ils sont juste au dessus il
2: y a quand de même, il quand même, il quand même autre chose sens. que juste des, il y a quand même autre chose que juste des d'erreur. Non, 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 euh, non mais, oui,
0: on parle, mais on parle, de très haut on très Attends, attends, je ne, je, ne, je, ne je dis pas de bêtises. Hein. On parle de très haut niveau. Mais enfin, je, je vais te pose la question un peu plus tard, de toute façon. Mais on se pose, la question quand même mm -hmm. les Astros, en fait, ils sont là, ils sont sans pression. Ils vont, ils, ils ont joué les matchs pour l'instant. On va, la, vraiment, mais en, en tongue et en attendant que les équipes adverses fassent une erreur, on, on attend encore de les, voir, de les voir monter en pression, mais on va, on va revenir là-dessus là dans quelques instants. Et c'est vrai que sinon, l'impression voilà, que ça donne au niveau des Yankees, comme tu dis, c'est que, que ça manque de présence sur base, ça manque d'originalité, ça manque d'absolument tout. Il faudrait que les mecs leur mettent des, leur mettent des balles plein champ, bien posées, pour, 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 pour qu'ensuite ils puissent commencer à, à s'ouvrir et à, et à développer leur jeu donc ça marche en saison régulière contre des équipes euh, enfin beaucoup contre des équipes euh, de, de niveau inférieur pas mal contre des équipes qui ont l'habitude de jouer donc comme les équipes de leur ligue par contre quand le niveau s'élève et que les autres équipes élèvent, élèvent leur niveau c'est un peu le, le syndrome d'ailleurs des équipes qui élèvent leur niveau que, que, que vivent les, les Dodgers tous les ans parce que tout le monde élève son niveau contre les Dodgers et les Dodgers sont tellement hauts que finalement, ils ne sont pas forcément capables d'élever un niveau un peu plus. Et on a l'impression que ces Dodgers, ces, ces Yankees, donc ici, ne sont pas forcément capables de le faire. Donc euh, ça aussi, c'est quelque chose que, que donc Boone, et donc comme Roberts hein, chez Dodgers, va devoir travailler parce que c'est euh, le seul secret pour vraiment atteindre les World Series et les, euh, et les remporter ensuite.
1: Ah, il faut, il faut. Euh, du... Moi, je suis dépité ici, Boone et Cashman restent, hein. Mais il faut absolument, euh, ouais, changer de, changer de mentalité, changer quelque chose à, à cette équipe. Tu l'as dit parce qu'elle est incapable de se mettre au niveau quand euh, quand ça compte, quoi. Alors, euh, bah, ok, on va repartir avec le même euh, le même manager, mais bon, c'est euh, c'est un peu déprimant, quoi. Voilà, on ne sait même pas. Ron Judge. Euh... Aaron Judge, qu'est-ce qu'il va faire Parce que maintenant, c'est, ah bah oui, mais il n'a pas apprécié d'être hué euh, au Yankee Stadium. Les fans sont trop durs avec lui, il fait une saison historique, mais du coup, après, il le siffle. Donc voilà, pour peu qu'Aaron Judge s'en aille des Yankees. Alors, au moins, comme ça, bah, on repartira si Aaron Judge ne resigne pas. Au moins, il y aura vraiment une remise en question et le line-up pourra changer, effectivement, sur ce, de, à ce niveau-là. S'ils attendent ça pour changer l'équipe, bah, ils vont peut-être. Euh, c'est peut-être ce qui va leur tomber sur, euh, sur la tête, quoi. Alors, pour,
0: pour clarifier ce que tu dis, Marion, c il y a des rumeurs comme quoi les joueurs des Yankees se sont plaints après leurs agents. Donc, il n'y a pas eu de, vraiment de plainte officielle auprès de, dans, dans les médias autres, mais ce sont plein des agents de l'ambiance qu'il y avait au Yankee Stadium, euh, qui serait négative auprès des joueurs. Donc, les, les, le, le Yankee Stadium étant un stade traditionnaliste qui aiment la victoire et rien d'autre, etc. Et, et il semblerait que les joueurs aient du mal à, à encaisser en fait, l'hostilité qui peut arriver de la part du stade, du stade euh, dans des situations comme ce qui s'est passé là ces derniers euh, jours contre les Astros. Ça, c'est euh, une discussion qu'on pourra avoir dans un, un mmh. futur podcast. Parce
2: que Après, ça... En même temps, on ne peut pas blâmer les fans des, des Yankees de siffler de huer leurs joueurs. Ils viennent de se faire sweep en Championship Series et n'ont montré aucune volonté, j'ai envie de dire, de, de, envie de dire bah, en tant que supporter des Astros, je n'ai pas vu une équipe se rebeller du côté des, des, des Yankees. On est senti un peu, bah, ils il cherchaient des excuses à chaque, à chaque défaite. La, ça a été la, la météo dans le, dans, dans le match 2. Dans le match 4, ils s'en sont à, à diffuser des vidéos de David Ortiz pour essayer de se, se, se motiver. Donc, euh, ne, voilà. me lance là
1: ne lance pas là-dessus, la Martin, ne lance pas ça dans la conversation.
2: Ben, ben, <rire> ben, ben, <rire> il fallait, non, mais il, faut quand même, il fallait quand même ressortir que le, euh, le management en a été réduit à sortir une vidéo de Doug Ortiz <rire> qui frappe un comeback, qui fait un comeback avec les Red Sox contre les Yankees pour motiver ses joueurs à faire un comeback contre les Astros. Ah, donc c'est pour donc, dire que cette, euh, cette équipe va, a, en touché, en fait, a touché le fond. Le mm -hmm. 2004 des Astros,
0: des, des Red Sox. C'est la seule fois de l'histoire qu'une équipe menait trois, trois matchs à zéro euh, dans les, dans, en championship Series a réussi à gagner les championship Series 4-3 pour ensuite aller sur le premier titre des Red Sox depuis quelque chose comme... Bah,
2: Bambino, ouais, la fin des de, voilà. le, années 1900. Ouais. C'est euh, ouais. vrai que c'est pour montrer que... Je sais pas, c'est bah c'est toi qui es l'a mieux placé pour dire ça. Si tu as ressenti la même chose que moi, mais j'ai pas senti de révolte de la part des, des joueurs des, mmh. des Yankees, peut-être Cortez et Cole ah, euh, sur le monticule, et donc on peut pas blâmer les fans qui étaient présents euh, présents au stade, qui ont payé leur place 200 dollars de, de, de huer leurs leur joueurs parce que bah ils produisent pas le résultat. Et depuis bah, 2009, euh, les Yankees c'est plus du tout ça en post-season, quoi.
1: Je, je suis d'accord avec toi, parce qu'à la limite, euh, là, donc il y a un sweep, mais à la limite, il y a un sweep parce que les Astros gagnent à chaque fois à l'arraché ou en extraining, et les matchs sont serrés et il y a, de, y a une vraie, un vrai affrontement. Là, comme tu dis, il n'y a pas eu d'affrontement. Et, les Yankees et n'ont jamais montré, un, même chez eux, alors, ils en perdent deux à Houston. Ok, mais au moins chez toi, fais quelque chose. Hum. Et, plus, et comme matchs, tu dis, euh... ils n'ont rien fait. Il n'y a eu aucun, aucun moment de, de révolte ou de... de, de de quelqu'un qui, qui, qui gueule ou qui frappe un grand coup et qui se dit, allez, on y va, quoi. Donc, comme tu dis, moi, j'aurais limite accepté le, j'aurais pu accepter un sweep, mais s'il y avait eu vraiment match. Et il n'y a pas eu match. Il y a eu zéro après, match.
2: Bah après, il les matchs étaient serrés sur le papier, mais on a senti une énorme pas dans différence entre, comme ouais, tu dis, ça, ouais. exactement. Ouais, c'est ça.
1: C'est l'attitude. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vraiment au niveau de l'attitude et euh, je suis désolée, mais. Si tu n'acceptes pas d'être sifflé euh, alors que tu fais une prestation catastrophique, bah, viens pas aux Yankees. Enfin, les joueurs qui signent aux Yankees, ils savent très bien l'attente qu'il y a chaque année et ils savent très bien comment est le public New yorkais Donc, ils ne peuvent pas euh, faire semblant de tomber des nues et de dire « Ah bah, là, le public New yorkais il m'a sifflé. »« Hé, hey, t'es aux Yankees, Coco. Viens pas si tu n'es pas capable d'assumer ça. » Et quoi, puis, un... puis c'était
2: Donaldson et que tu frappes, tu, frappes pas, tu frappes pas un coup sûr, tu prends te prends je sais pas comme un strike-out tu ne peux pas derrière te plaindre que tu te fais hué par, par les fans des Yankees alors que bah, tu es payé 25, 25, millions, 25 millions de dollars l'année pour frapper d'Amron contre Baltimore. Quoi. Mm -hmm. ça. Voilà,
0: donc euh, on, je pense qu'on peut, on peut, on peut le dire, il a manqué à ces Yankees un petit supplément d'âme, un petit supplément d'ego pour, euh, pour peut-être passer à l'étape suivante ou au moins pour rivaliser avec les Astros parce que passer à l'étape suivante, il aura fallu peut-être un peu plus encore au niveau de la qualité euh, et puisqu'on parle de supplément d'âme, on va passer à notre, étape à, notre, à notre épisode suivant. On va discuter maintenant de, donc, des World Series qui arrivent entre les Phillies et les Astros. Donc, euh, on va commencer par les Phillies. Parce que les Phillies, en ce moment, ils sont en feu. Bryce à peur est un monstre. Kyle Schwarber est redevenu le Kyle Schwarber capable de se transformer en Golgoth sur le temps d'une série, comme à, comme à l'époque de, des Cubs en 2016. Euh, les, Phillies. les Phillies, ça fait des années qu'ils qu assemblent une espèce de blob difforme, un grand coup de millions, avec des, euh, des lanceurs qui ne performent pas, avec un bullpen qui ne marche jamais, avec des stars qui, qui se blessent, qui, qui, ou qui font n'importe quoi, ou qui ne sont juste pas à leur niveau. Euh, et là, il y a tout qui se met en place au meilleur moment. Au meilleur moment. C'est-à-dire qu'ils se ils sont qualifiés donc, avec la, la dernière wildcard à deux jours de la fin, euh, grâce au nouveau règlement en plus, hein, parce que l'an dernier ne serait pas qualifié, euh, et ils, ils, sont, ils sont complètement transformés euh, en wildcard, puis contre les, contre les brèves, et maintenant contre les padres, voilà, ils, se, ils se sont transformés en, en monstres absolus euh, dans dans, pendant ces, 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 cette post-season. Est-ce euh, que finalement, aujourd'hui, ce serait pas le pire adversaire possible pour les Astros qui, ont, qui donnent l'impression d'avancer de, de, sur, sur un coussin, Marion
1: euh, Oui, alors le, il y a une chose que je retiens de, de ce que t'as dit, de ce qu'a dit Martin, juste avant, le supplément d'âme qu'il a manqué aux Yankees. Ah ben alors là, le supplément d'âme chez les Phillies, euh, c'est une équipe qui s'est construite sur cette post-season là-dessus. C'est une équipe qui a joué euh, depuis le début avec euh, son cœur, avec ses tripes, et qui dégage quelque chose. Et je pense qu'effectivement l'opposition, en tout cas, je ne sais pas si c'est le pire adversaire pour les Astros, mais je veux dire, ils vont se retrouver face à quelque chose qu'ils n'ont jusque là, enfin, qu'ils n'ont pas eu au tour précédent. Après les Mariners arrivaient avec beaucoup d'enthousiasme, mais eux manquaient de, de beaucoup de choses. Là, ils vont passer d'une équipe euh, euh, complètement amorphe à une équipe survoltée. Donc effectivement, euh, ça va peut-être leur faire bizarre euh, aux Astros. Donc euh, les, les filles sont incroyables, tu l'as dit. Enfin, je, je, moi, ça fait très longtemps que je suis euh, Bryce Harper euh, d'abord chez les Nats, évidemment, et, et je suis ravie de le retrouver, à, à de, de, de le voir à ce niveau-là, au niveau qu'on attend depuis euh, depuis dix ans, hein, qu'on attendait à, à, à ce niveau-là. Donc c'est vraiment super. Et, et cette équipe s'est bâtie sur un début de saison euh, catastrophique où ils ont viré leur manager au bout de quoi 30 rencontres, peut-être même pas. Et ils ont pris euh, un un, Jean un manager. Jean oui, vas-y. Jean Girardi, donc l'ancien manager, qui ouais. ce qui a été remplacé par Rob Thompson. Ah, C'est il... ça. Ils ont pris un coach, euh, vraiment le player's coach, ouais, le coach proche de ses joueurs euh, et qui leur a insufflé quelque chose. Ils se sont bâtis euh, sur la blessure de Bryce Harper, qui a manqué pendant plusieurs mois de compétition. On savait pas s'il allait pouvoir revenir. Et en fait, cette équipe, j'ai l'impression, s'est construite justement en se disant, euh, ben celui qu'on attend, notre leader, il est pas là. Euh, ben on va montrer qu'on peut faire quelque chose sans lui. Et ils ont fait. Alors les Padres ont fait quelque chose sans Tatis, par exemple. Mais la, la force des Phillies, c'était de montrer qu'ils ont fait quelque chose sans Bryce Harper. Et quand Harper est revenu, alors ça a pris un peu de temps, et ben Harper, il est revenu et il a repris les commandes. Et il a dit, bah, suivez-moi, les gars. Moi, je reviens, je suis euh, remonté comme jamais et on va tous y aller ensemble. Et c'est une vraie équipe, ces Phillies. Et vraiment, hyper, ils sont hyper impressionnants. Euh, on verra après les forces, peut-être, et les faiblesses. Moi, j'ai un bémol. C'est que Céphilis, l'attaque, elle est incroyable. Tu l'as dit, Harper, Realmuto, Schwarber, Hoskins. Mais attention, c'est aussi des gros frappeurs de home run. Attention à ce qu'ils se fassent pas piéger comme se sont fait piéger les Yankees, à vouloir tout mettre la balle dehors et que ça marche pas contre les Astros, on le sait. Donc attention, je mettrai ce petit bémol. C'est qu'il faut pas qu'ils misent que là-dessus parce que là, certes, ils sont en feu et ils sortent les balles à tous les matchs. Mais attention, attention aux Astros, on le sait. On sait ce qu'ils sont capables de faire et, euh, et qui savent gérer tout à fait ce genre, ce genre d'équipe. Mais vraiment impressionnant et euh, ouais, c'est super, super de les voir à ce niveau là quoi. Ouais,
0: c'est vrai comme tu dis on sait que les, euh, que les astros sont capables de gérer ces équipes mais euh, Martin euh, tu trouves pas que c'est félines avec la la dynamique de la saison avec la façon dont ils explosent avec les stars qui sont là parce qu'on parle de on parle de Harper, de schwaber de Ralmuto mais il y, y a Wheeler et Nola hein, qui sont à, sur le monticule, qui font quand même des miracles aussi. Est-ce qu'ils ne ressembleraient pas un peu aux Nationals de 2019
2: euh, C'est vrai que maintenant tu le dis, euh, c'est vrai que cette équipe euh, ressemble énormément à cette équipe des, des Nationals de 2019. Après, pour revenir sur ce qu'a dit euh, Marion, certes, c'est des batteurs de puissance, euh, le quatuor de devant, mais c'est des mecs qui, quoi qu'il arrive, arrivent à monter sur base. Euh, Riso Skin a une moyenne au bâton euh, en dessous des, des 20%, je crois, sur ses euh, sur ses sur ses playoffs. Mais il arrive avec des buts sur balle, etc., à monter sur base. Pareil pour Kyle Schwarber Et Brice Harper, je trouve, est quand même plutôt polyvalent. Il arrive aussi à frapper avec euh, en, en moyenne. La preuve hein, durant cette, cette post-season, là, il est à 419 au, au bâton. Il a 6 doubles, 5 home runs, 11 points produits. Donc, euh, Brice Harper, c'est vraiment le MVP. Si on peut trouver un MVP de cette post-season, pour l'instant, c'est lui et euh, c'est vrai que euh, ils surfent un peu sur le momentum. On sait que le momentum dans les sports américains, c'est quand même l'atout maître euh, pour euh, pour les les les, les finales de, de différents sports américains. Et là, les Phillies elles sont en plein en plein dedans. C'est la darling euh, de de ces de ces playoffs et de la MLB. Tout le monde va être contre les Astros et donc pour euh, pour les Phillies. Et euh, je pense que les matchs à Philadelphie risquent d'être euh, explosifs, le public va être euh, en feu, et donc euh, attention à Houston qui va devoir se méfier justement euh, à Philly, ça va risquer d'être des matchs très 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 très, très serrés. Et puis, bah, évidemment, euh, cette attaque des, des Phillies euh, euh, fait très peur. Brice Harper est, est, est inarrêtable. On connaît les dimensions réduites du Minutin Met Park. Euh, on n'est pas à l'abri d'avoir pas mal de home runs sur ce champ gauche avec euh, tous, ces, tous ces batteurs. Donc, euh, à suivre. Après, pour, euh, pour moi, le point faible de cette équipe des, des Phillies, pour moi, c'est leur défense. Euh, avec Schwarber et Castellanos en champ extérieur euh, c'est pas l'assurance tout risque et on l'a vu contre les Yankees et Marion l'a rappelé aussi euh, Houston c'est un, spé un spécialiste euh, pour justement euh, punir les erreurs donc les Phillies vont devoir être chirurgicaux derrière euh, pour avoir euh, une chance et puis aussi il va falloir faire regarder aussi la profondeur des starters euh, du côté des Phillies parce que bon certes ils ont Wheeler et Nola qui sont des très très bons starters d'ailleurs on va pas se mentir le duel Verlander Zach Wheeler euh, ça vaut son pesant de cacahuètes avec deux lanceurs qui se qui se ressemblent énormément mais au niveau du quatrième lanceur, euh, je pense que ça va être compliqué pour les Philips puisque euh, euh, ils n'ont pas grand monde, alors que Houston, tu as énormément de monde pour starter un éventuel match 4. Tu as Lance McCullers, tu as Luis Garcia, tu as Josie Voilà, Tu as, t as beaucoup, beaucoup de profondeur dans ce domaine. Et donc euh, voilà, les Philips vont devoir essayer de trouver quelque chose pour ce, pour ce match 4.
0: Oui, c'est sûr. Euh, bon après c'est vrai as des, des mecs comme Roger Suarez qui sont capables de, de
2: ouais Roger Suarez il est, pour le, il est pour le match 3 le match donc, 3 pardon euh, mais pour le match 4 c'est Folter ou Noah garde donc tu es bien placé pour le savoir mon cher mon cher Bastien il n'y a pas beaucoup d'assurance
0: c'est pas, pas la lumière pendant, pendant cette manche ou de se faire éteindre complètement en une manche
2: c'est ça bien, tu, maîtres, tu le connais très bien <rire>
0: Donc, euh, comme vous dites, hein, les, les Phillies, en gros, ils ont, ils ont toutes les qualités pour le faire. Mais est-ce qu'ils ont peut-être la profondeur C'est la question qui se pose. Euh, on va revenir va un peu sur ce match-up, évidemment, dans deux minutes. Mais on va parler aussi des Astros assez rapidement. Euh, les Astros, Martin, force tranquille. Deuxième bilan de régulière euh, sur toute la MLB derrière les, les Dodgers, mais vraiment pas loin avec son 6 victoires. Un 7-0 en post-season. Un, un, un IRA de 1,88 depuis les débuts des Division Series, ils sont faciles. Il n'y a personne qui les touche, il n'y a personne qui peut les déranger, ils sont tranquilles, ils sont dans un fauteuil, mais la question c'est, est-ce qu'ils sont juste un petit peu trop faciles ils ont, ils ont marqué 31 runs dans cette match, ce qui n'est vraiment pas beaucoup. Comme on l'a dit, hein, ils ont marqué des runs, ils ont marqué beaucoup, beaucoup de runs, ils ont, ils ont utilisé toutes les opportunités qui sont offertes à eux. Ils sont, ils sont au petit trou, ils ronronnent, mais est-ce qu'ils sont armés, tellement ils sont confortables Est-ce qu'ils sont armés pour réagir au moment où le bateau va commencer à tanguer
2: bah Écoute, euh, je ne suis pas totalement d'accord. Je ne dirais pas qu'ils sont faciles parce que, comme tu l'as dit, tous les matchs, euh, ils ont été serrés, que ce soit face aux Mariners ou face aux Yankees. Il n'y a pas eu de blow out il euh, n'y a pas eu de, de match euh, facile. Peut-être le match 3 euh, face aux Yankees où on gagne... Euh, on gagne, pardon, les Astros gagnent 5-0, mais tous les autres matchs, c'est des matchs qui se jouent par 1 ou 2 points, donc euh, mentalement, tu ne peux, tu tu peux pas être relâché ou être facile, euh, c'est-à-dire qu'ils sont quand même battus pour gagner les matchs, face aux Mariners, c'est un, un walk-off au match 1, au match 2, c'est un home run qui renverse le score, le match 3, c'est 18 manches à 0-0 et un home run en, en 18 manches par le rookie Peña, euh, Donc, est on est d'accord Martin que finalement tous ces matchs là ils se sont mis au niveau
0: de leur adversaire et feuille a accéléré l'accélérer ils ont accéléré c'est
2: ça, ça, c est c est ça, ça. la différence c'est qu'ils ont su être clutch et ça on peut pas leur enlever c'est leur expérience de tous ces matchs de, de post-season c'est qu'ils savent être clutch euh, et ça ça, ça, ça s'enlève pas mais voilà ils ont, on va dire qu'ils ont pas eu à forcer leur talent euh, c'est que comme tu l'as dit dès qu'il y a eu une opportunité à saisir ils l'ont saisi je ne dirais pas qu'ils ont, qu ont été faciles ils ont été intelligents ils ont été smart et euh, c'est à l'image de leur GM James Click qui vient des Rays et j'ai envie de dire les Astros c'est un peu les Rays mais avec des stars pour résumer
0: Bastien euh, mais, mais j'ai quand même moi l'impression que, que si tu les bouscules dès le début que si tu leur rentres dans le l'art d'une façon dont on n'attend pas forcément si tu, les, si, tu les, les, si tu les mets sur le reculoir il peut se passer quelque chose. Qu'est-ce que t'en penses toi, Marion
1: Alors il peut. Bah, regarde euh, à l'image du, du match 1 de, contre les Mariners, hein, où euh, les Mariners saisissent leur chance face à un Verlander, qui était euh, qui était très euh, très moyen, qui est pas rentré dans son match. Les, les Mariners ont fait la course en tête. Mais à l'expérience, euh, avec leur euh, leur euh, leur expérience, leur leur les Astros trouvent j'ai l'impression trouvent toujours un moyen finalement de revenir, même quand enfin de revenir et de et de l'emporter, et ce qui me fait dire que encore, euh, je, je les vois même avec encore de la marche, parce qu'on a dit qu'ils avaient euh, complètement asphyxié les Yankees, euh, on en parle de la série d'Altouvé et d'Alvarez contre les Yankees, oh, ils oh, ont bah, été mauvais.
2: Al Altouvé, c'est fou de se dire qu'il est... est en 3 pour, je crois qu'il est en 3 pour 32
1: Voilà. Euh, sur et la, la season euh... et
2: Alvarez, à part les Division Series où il a explosé les, les Mariners, après, il a été très très bien pitché euh, par, les, par les Yankees, donc c'est fou de se dire que bah, Houston, encore de la marge de manœuvre sur, sur, dans, dans ce domaine-là. Bregman a été hyper clutch. Euh, le rookie Jérémy Peña a, a porté un peu cette, cette équipe. Donc Houston a encore de la marge. Et euh, quand toi, Bastien, tu dis si on les rentre dans l'art, ils, ils pourraient être en difficulté. Euh, si tu veux te lancer dans un concours depuis de gros bras avec les Astros, attention parce qu'ils peuvent répondre présent avec Alvarez, avec Tucker. Et ça s'est vu dans le match 4 avec les Yankees où ça a été à la, au final à un match euh, un peu débridé offensivement enfin, et les Astros là aussi ont su répondre présent euh, donc euh, en fait c'est ça, ils sont tellement polyvalents et complets ces Astros qu'ils euh, peuvent jouer sur tous les tableaux, c'est-à-dire bah, des petits matchs avec un, un bullpen light out comme on dit, et ils peuvent aussi jouer les gros bras avec beaucoup de puissance dans le niveau de leur, de leur batteur donc, euh, donc voilà, après c'est vrai que euh, en euh, petit point faible pour ces World Series on pourrait dire que bah, Justin Verlander a gagné aucune ma aucun match euh, en World Series euh, a, a c'est fou de le dire mais ça a été le moins bon des starters de Houston durant ces, cette post-season euh, on sent qu'il est rouillé par autant de temps d'attente entre guillemets entre ces matchs donc euh, les Phillies seraient bien avisés de, de commencer fort face à, ces, face à Verlander qui pourrait peut-être être un peu en dessous et un peu moins bon. Et on sait que Zach Wheeler, lui, est très, très présent. Il fait une post-saison de fou. Et c'est incroyable la progression de ce garçon. Bastien, tu le connais bien. Chez les Mets, c'était un deuxième, ou voire troisième lanceur dans une hiérarchie. Et depuis qu'il est arrivé au Philips, ça s'est transformé en Ace. Et je pense que il il peut rivaliser avec Berlander.
0: Ouais, et il rivalise avec Valandeur avec tous les meilleurs les meilleurs lanceurs de la de la saison pour l'instant il n'y a, a aucun doute hein, c'est vrai que c'était un très bon lanceur qui n'a pas forcément l'occasion de <coughs> de briller euh, de briller plus que, de, que plus que de raison et il a eu le temps de s'installer de se de se mettre en haut de, de rotation chez Phillies et de vraiment devenir quelque chose de, pardon <coughs> quelqu'un de vraiment vraiment important dans non seulement dans la hiérarchie des, des Phillies mais dans la de toute la MLB euh, donc, euh, non, je suis assez d'accord avec ce que vous dites. Hein, je me faisais un peu l'avocat du diable, mais euh, les Astros euh, sont capables de briller sur des matchs fermés, de briller sur des matchs ouverts. Euh, on, on les a vus faire des trucs défensivement pendant cette, euh, cette post-season. Euh, parce que Altuve on peut dire qu'il n'a pas été énorme euh, offensivement, mais il a quand même bien levé le curseur aussi défensivement, sur ces, euh, lui en particulier, mais d'autres aussi, hein, sur ses sur ces séries. Euh, après...
2: Et Bastien, je te Bastien, coupe et euh, Marion, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi mais euh, on peut dire que les Phillies peuvent rivaliser avec les Astros au niveau du pitching ils peuvent rivaliser avec les Astros au niveau de, du batting par exemple mais au niveau de la défense, je pense qu'il y a vraiment pas photo euh, je crois que la, la défense des Astros est top 3 ou top 4 de l'AMLB alors que la défense des Phillies est 28 ou 28 e je crois de, de l'AMLB et okay. euh, je pense que ça pourrait être le facteur le facteur X de cette série la défense des Phénis qui
0: s'est vraiment améliorée, c'est rigolo, depuis, euh, depuis une série contre les Mets ou où, euh, où, euh, Kiss Hernandez en live à la télé, donc euh, dans, sur le commentaire des Mets, a, a rigolé de leur, de leur capacité défensive, s'est moqué d'eux, mais d'une façon vraie, qui a vraiment énervé tout le monde. Et la défense des Phénis s'est vraiment, vraiment améliorée depuis. Elle a, elle a quand même fait de très, très bons jeux sur les, sur les, les, séries, là, de, les séries de post season Donc c'est mieux que ce n'était pendant la saison. Ce n'est pas, pas, pas la défense des Cardinals, on va dire, hein, parce que bon, pour prendre un exemple de ce qui est, de ce qui est une défense de, de Gold Glovers en ce moment, mais c'est mieux, ce, mieux que ce que, que ce, que ce n'était. Euh, après, pour les Phillies, de toute façon, on peut se dire qu'il n'y a, a vraiment qu'une seule solution, finalement, de, de, une seule solution pour, pour battre ces Astros, c'est de réussir à à la fois jouer le small ball et à faire rentrer tout le monde sur les bases, et à faire sortir les gros bras une fois que les gens sont sur les bases pour, pour euh, en fait ce que les, les Yankees n'étaient pas capables de faire mais ce que les Mariners ont essayé de faire sur le début de leur série c'est à dire que faire monter du monde sur base et puis faire rentrer les gros frappeurs et que tout tourne en même temps pendant que les pitchers ne craquent pas et finalement aussi ça vient à ce que tu dis euh, Martin c'est que pour battre les Astros tu peux les battre au niveau de l'attaque tu peux les battre au niveau du pitching, mais le problème, c'est que pour les battre, il faut être au top dans les deux, dans les deux compartiments plus la défense, parce que eux, de toute façon, ils ne seront tomber nulle part. Donc, euh, c'est vrai que c'est compliqué. Du coup, Marion, je te posais la question à toi. Quelle est la recette pour les Phillies s'il faut faire tomber les Astros Il faut... Euh,
1: il, il faut c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, il faut mettre la balle en jeu, il faut les faire douter, ce que personne pour le moment n'a vraiment réussi à faire. Il faut vraiment les faire douter, il faut leur mettre la pression du début à la fin, en mettant des coureurs sur base. Les Phillys volent plus de bases, je crois qu'ils ont une vingtaine de bases de plus volées sur l'ensemble de la saison, l'ensemble des joueurs que les Astros, je crois que j'ai vu la stat tout à l'heure. Je pense que c'est ça, c'est harceler constamment la défense et l'équipe de… De, de des astros pour vraiment avoir leur chance. Aller sur base, courir, tenter tenter des choses. Je pense que de toute façon, ils ne sont pas favoris au, au regard de la saison régulière des deux équipes et du passé récent des deux équipes. Donc pour moi, c'est ça, c'est surfer sur cette sur cet élan et 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 les les agresser quoi, ce que n'ont pas du tout réussi à faire les les Yankees. Pour moi, il y a il y a ça serait ça la, la recette miracle et espérer euh, comme l'a dit euh, Martin, en fait, que, il faut que les Phillies gagnent ces deux premiers matchs avec Nola et Wheeler pour, voilà, pour essayer d'aborder le reste de la rotation avec euh, une petite marge. Parce que tu perds les deux premiers matchs avec tes deux aces. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit tous les deux. Ça manque de profondeur. Donc, il faut les deux matchs là. Ils sont, ils sont hyper importants pour les Phillies. Ces deux premiers matchs. Donc, c'est les remporter ceux-là en plus à l'extérieur et, euh, et mettre la pression sur sur ces Astros du début à la fin de la rencontre. Donc
0: en gros, euh, Martin, la, la stratégie pour les Phillies, c'est un peu Jean-Claude Duce, c'est fonce et oublie, tu n'as aucune chance. De
2: <rire> bah, toute façon, oui, ils sont un peu dans cette mentalité depuis le début de la post-season. Euh, personne ne les voyait en World, en World Card, personne ne les voyait en Division Series, personne ne les voyait en Championship Series, et pourtant, et pourtant ils sont là. Et euh, C'est un peu ce statut d'Underdogs qui permet de, le, de, les libérer, euh, de les libérer, de jouer détendu. Ils n'ont rien à perdre. Ils sont là de façon inattendue. C'est vrai qu'il y a eu des millions qui ont été dépensés, mais au final, ça n'a jamais, jamais marché. Euh, et après, il faut dire que le travail de Dev Dombrowski le GM des, des Phillies, a plutôt, plutôt été plutôt pas mal ces dernières années. Je trouve qu'ils ont fait des, des bons moves. Notamment, la trade deadline, ils sont allés chercher un Brandon Marsh par exemple, des, des Angels qui permet aussi de contrebalancer un peu cette, cette line-up. C'est-à-dire quelqu'un qui va sur base, qui court, qui vole des bases, etc. Ils sont allés chercher de l'aide dans le bullpen. Ils ont, ont complètement refait leur, leur bullpen. Et ça a été un peu, j'ai envie de dire, le bullpen. Ça a été un peu le running gag de ces ces 3-4 dernières années avec un bullpen qui était abyssalement faible et qui a battu des records de nullité euh, euh, en MLB. Et là, c'est devenu une force avec des Alvarado, avec Serantoni, euh, Dominguez, je crois que c'est ça. Euh, et puis, euh, ils sont allés chercher euh, Robertson euh, à la trade deadline. Ils ont Brad End également. Donc voilà, ils ont enfin un bullpen euh, qui, tient, qui tient la route. Euh, certes il n'est pas aussi profond que celui des Astros mais ces 4 joueurs sont capables de, de shutdown n'importe qui, ils l'ont montré face au, face au, au pas de donc, euh, donc voilà effectivement ils n'ont rien à perdre, ils ont tout à gagner au contraire et puis euh, comme je l'ai dit c'est un peu euh, la darling de, de cette post-season donc tout le monde va pousser derrière eux pour faire tomber euh, le vilain le méchant euh, euh, Astros et donc euh, bah, ils, euh, ils vont être portés par Bryce Harper euh, qui retrouve enfin de, de ses couleurs d'ailleurs c'est assez marrant euh, le, je crois que c'est le président ou le, le proprio des, des, des Phillies qui a dit euh, je crois que je ne paye pas assez cher Bryce Harper bah, on se rappelle hein, ça a été un peu euh, la blague il, a été, euh, il avait signé le plus gros contrat de l'histoire de la MLB en 2018 quand il a rejoint les, les, euh, cette, cette, cette équipe de, de Philadelphie et euh, il a mis du temps à, à se mettre en route et là il se met enfin en route il a été MVP la saison dernière et il continue sur euh, des saisons de, de MVP donc, quand on sait que Bryce Harper c'est un peu l'âme de cette équipe c'est le capitaine tous les joueurs se mettent au diapason de, se mettent à son diapason donc euh, quand, un, quand Harper va tout va et euh, bah, là comme ça va hyper bien ça, tout va bien donc euh, euh, je pense que Harper ça va être le joueur euh, à suivre durant cette, euh, cette, ces World Series si Harper parvient à dominer le pitching des, euh, des Astros ça peut être une série très très compliquée pour Houston
0: Oui c'est euh, peut-être le, le facteur X comme tu dis hein, Harper donc, et sa, sa, sa capacité lui à, finalement, à, à, à se transfigurer et à transfigurer l'ensemble de l'ensemble de son de son groupe parce que parce que finalement bon euh, je vais pas le cacher hein, en tant que Mets qui, qui a vu qui a vu Harper chez Nationals qui a vu Harper chez les qu'il qu'il connu dans son sa jeunesse euh, agaçante au possible euh, j'ai j'ai longtemps eu beaucoup de mal à apprécier le talent de de ce joueur mais ça reste peut-être un des trois ou quatre joueurs les plus consistants et les plus forts de toute la de l'MLB depuis euh, dix depuis ans. Donc, euh, peut-être le facteur X de cette, de cette rencontre. Euh, du coup, ça va nous amener au pronostic. Qui va gagner les World Series euh, Les Astros, avec leur domination, leur talent dans toutes les lignes, on les voit comme des bulldozers, ils n'ont pas perdu un match. On, on a l'impression qu'ils peuvent pas perdre un match. Les Phillies, qui sont complètement chaotiques, euh, qui n'auraient qui, qui même pas dû être là si ça n'avait pas été pour un changement de règle l'an dernier, qui finalement sont passionnés, sont, sont complètement dingues dans un stade qui est chauffé à blanc à chaque match maintenant. Euh, Marion, qui va gagner ces World Series
1: alors, j'ai dit beaucoup de choses positives sur les Astros parce qu'ils le méritent, mais je ne vais quand même pas aller jusqu'à euh, parier sur la victoire des Astros. Il ne faut pas abuser non plus. Donc, euh, je miserai sur les Phillies et je miserai sur un score de, euh, allez, on va dire euh, 4-2 ou 4-3 avec euh, les victoires. Euh, moi, je, je pense que de toute façon le le, le sort des Phillies, euh, enfin pas en est réduit, mais je veux dire, il faut que Wheeler et Nola remportent euh, leur match, voire leurs deux matchs chacun, s'ils si ont le, la chance d'en disputer deux chacun. Et, euh, et voilà, et pour moi, c'est eux qui vont apporter les points, euh, les points aux Phillies, et euh, bien sûr avec l'attaque. Avec mais euh, allez, je pars sur un 4-2 Phillies.
0: Et donc, tranquillement, tu vois les Phillies qui, euh, qui, qui gagnent leurs deux premières victoires. Ah, mm -hmm. avant d'aller venir, euh, de, de, rentrer à, de rentrer à PLP bah, on,
1: a, on a parlé du parallèle un peu avec les, les Nationals. On se rappelle que les Nationals avaient euh, saisi euh, Verlander et Cole hein, sur les deux premiers matchs en 2019. Je vois bien un peu les Phillies euh, faire pareil. Ou alors, bah, allez, on va faire même euh, comme ce qu'avaient fait les Nationals, que des victoires à l'extérieur, pourquoi pas. Ça se finit sur un 4-3 euh, des Phillies euh, à Houston pour… Euh, juste pour embêter Martin et revivre une deuxième fois en très peu de temps, une défaite en Game 7 à domicile.
0: Parce que je me rappelle que baby shark, toudou, 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 <rire> baby shark, euh, pardon. Martin, euh, même question, du coup, euh, mm -hmm. les Astros vont faire le 11-0, le fameux 11-0, celui qui n'existe pas
2: 11-0, non. Euh, je pense par contre qu'ils peuvent aller chercher le record des Royals. Je crois que c'est 8 victoires, c'est ça, de, de, de mémoire de suite pour commencer une, une post-season. Donc, ils en sont à 7. Donc, pour moi, c'est jouable. Euh, après, comme l'a dit Marion, c'est sûr que si Wheeler et Nola gagnent leurs deux matchs, bah, ça fait 4. Donc, forcément, ils remportent les, les, les World Series. Euh, mais pour moi, euh, bien évidemment, je vois les Astros l'emporter. Euh, mais je vois bien un petit 4-2 euh, où en mode Houston en remporte les deux matchs à la maison. Philadelphie, avec l'ambiance de fou qu'il va y avoir au Citizen Banks euh, vont bien gagner deux, deux matchs. Et puis après, bah Houston, qui a l'expérience, j'ai envie de dire, euh, vont reprendre le, le dessus et l'emporter 4 euh, victoires à 2 avec euh, en apothéose ce match 6 euh, à la maison pour euh, remporter le commissioner trophy.
0: Toujours important de gagner le trophée à la maison, hein, parce que ça, ça, ça ramène toujours un petit peu de, de bonheur supplémentaire, surtout quand on a les poubelles qui sont... Dans la direction des caméras. Est-ce qu'il faut le confirmer ou
1: le redire Évi Évidemment. Et oh. À toi, Bastien, ne te défile pas. Hein. Top, 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 top. Ne te défile pas. Ton pronostic ah.
2: Ah.
0: Ah. J'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal, mais je l'ai dit au tout début de la post-season, euh, notamment sur Twitter et, et, et ailleurs, que je ne vois pas, je ne vois absolument pas qui peut battre les Astros sur cette, euh, cette post-season. Je vois les Phillies leur donner un bon combat, je vois les Phillies les faire souffrir, mais, mais pas les faire souffrir longtemps. Les, les Astros sont tellement impressionnants pour moi que je, pense que je pars sur un 4-2 ou un 4-1 pour les Astros.
1: Ah ouais.
2: Merci Et Bastien.
0: Ça, ça fait mal de dire ça, <rire> mais, euh, mais, euh, mais raisonnablement, je ne vois pas comment quelqu'un peut battre les Astros. Si ce n'avait été les Dodgers une fois arrivés en World Series, mais euh, bon les Dodgers ont fait des Dodgers, donc euh, c'est pas n'est pas l'actualité.
1: Hmm. Intéressant, les pronostics un peu, euh, un peu différents. En tout cas, c'est une affiche... Euh, ouais, enfin, les plus, les rencontres sont... Enfin, j'espère, je m'attends et enfin, j'espère je en tout cas que ça sera aussi euh, palpitant et haletant que, que ce qu tout ce qu'on a dit depuis le début. Quoi.
2: Et en plus, c'est une affiche inédite en World Series. Les deux équipes ne se sont jamais... Euh... Affrontée en World Series après il faut dire qu'elle jouait les deux il n'y a pas longtemps en National League mais comme quoi il peut encore y avoir des affiches inédites en World Series donc on a hâte de voir ce que ça donne et puis bah, on invite aussi les, les, ceux qui nous écoutent, les auditeurs à donner leur avis hein, à donner leur, leur pronostic on a lancé un petit, un petit sondage déjà sur Twitter pour savoir pour qui ils sont favoris au moment où on enregistre cette émission il y a plus de 70% de, des auditeurs et des tweetos de The Strikeout qui sont pour les Phillies. Donc euh, voilà, j'ai envie de dire que pour, pour donner un peu les, les tendances avant ce, ce début du match 1 qui commence dans la nuit de vendredi à samedi.
0: Et ça, je pense que même que c'est beaucoup à cause de l'intitulé du sondage qu'on qu a, qu a posé sur, sur, sur le compte TSO. Parce qu'on a demandé qui voulait-vous voir gagner les World Series. Je pense que si on avait demandé qui Voyez-vous, Guédé de Walls Series, le, le, le ratio est probablement à l'inverse en faveur des Astros.
1: Exactement, tout est dans la notion, tout
0: est dans le verbe.
2: Oui, mais c'était pour vous donner un peu d'espoir.
0: <rire> Sur ce, euh, au moment où ce, ce podcast va être diffusé, on sera vendredi matin. Euh, et donc, on peut le dire, ce soir, les watch Series débutent. Entre donc, les Astros euh, représentant l'American League, et les Phillies représentant la National League. Euh, C'est une série à suivre hein, sur, euh, sur TSO, sur notre compte Twitter notamment, où on sera nous, euh, on sera, on sera, nous là, je pense, euh, surtout Martin d'ailleurs, euh, complètement au taquet pendant la nuit, pendant les, les 4, les 5, les 6, les 7 matchs que dureront cette série.
2: Avec et plaisir, il y a des chances que vous me retrouviez sur, sur le compte de TSO euh, pour suivre ensemble euh, ces magnifiques World Series.
1: Donc, On compte sur toi pour rester impartial sur le compte de Striker ou de Martin. En ce moment, tu utilises bah, ton compte personnel, bien entendu.
2: J'ai toujours été impartial quand je faisais les, 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 les Twitter, le Twitter euh, de, des, euh, de quand je faisais les live tweets, notamment en 2019, euh, où euh, malgré cette défaite crève-cœur, j'avais félicité nos amis des Nationals.
0: <rire> Donc, rappelez-vous quand même que si jamais euh, le, le, le compte TSO d'un coup devient orange avec une petite étoile blanche dessus, c'est parce que Martin est aux commandes pour la nuit. Mais pas de souci, on lui pardonne, on peut comprendre. Euh...
1: Euh, on l'envie un petit peu, donc euh, on comprendra. Et puis surtout on l'envie,
0: hein, parce qu'entre en, entre toi et moi, Marion, euh, euh, les Mets, bon, on, on, a, on a connu des Wall Series en 2015, avant ça faisait longtemps. Hein. Euh, les Yankees,
1: bon, ça fait ça fait encore personne, plus longtemps. Eh, hey, nous on en est. J'aurais assez... tellement voulu euh, contre les Phillies. Moi, je ne rêvais que d'une chose là. Même si j'aimais bien les Padres, mais un petit Yankees-Phillies euh, pour me rappeler euh, 2009, j'aurais signé tout de suite. Hein.
2: Et puis moi qui suis assis, victoire, assis à LCS d'affilée, donc on en profite après les trois saisons à plus de 100 défaites où bah on se levait la nuit pour, pour se faire exploser par tout le monde, ça change un petit peu. Et puis bah, je suis sûr qu'on aura bientôt <rire> un Subway, un Subway Series en World Series, j'en doute pas.
0: On, Subway Series en World Series, on n'y est pas encore, mais déjà si on pouvait avoir un des deux côtés de la Subway en World Series, je pense que ce <rire> serait bien. Il trucs qui seraient contents. Sur ce, euh, bah, merci à tous de nous avoir écoutés. On va quand même, on va couper maintenant parce qu'il est l'heure d'aller dormir et surtout de se préparer pour cette série qui arrive ce soir. Euh, merci à tous de nous avoir écoutés. Euh, vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur euh, donc sur euh, sur euh, notre site, sur Spotify et sur toutes les plateformes de podcast. Euh, je te remercie Marion de nous avoir participé malgré toute la déception
1: des championnats de Series. Ah oui, bah écoute, depuis quelques années, hein. C'est comme ça.
0: Merci Martin d'avoir pris un peu de ton temps de, de champion en titre ou je ne sais quoi là de, de grand vantard qui, euh, qui, qui ne voit plus le, le baseball que par le prisme des championships séries. <rire> <rire> eh
2: bah, écoute avec avec plaisir et puis bah rendez-vous après les World Series euh, soit en pleurs soit en joie.
0: Et je vous salue à tous qui nous écoutez et à bientôt sur tous les réseaux sociaux et sur The Strikeout. Salut bonsoir. He drives one, deep left field, back goes Upton, back near the wall, it's out of here! Bartolo has done it! The impossible has happened!